0: داستان پر نوشته ماتیسن ترجمه میمنت دانا بخش اول زندگی قمار است انسان یا میبرد یا میبازد زندگی مثل مرکه است که پایان ندارد وقتی صدای یک نفر کم کم ضعیف و خاموش شد صدای جوونتر و نیرومندتر رشته بقیه داستان رو میگیره و ادامه میده وقتی قاضی دادگاه راجر دالتون رو به جرم اختلاس به سه سال حبس محکوم کرد نقطه ای که بیش از همه توجه حاضران در جلسه رو به خود جلب می کرد این بود که محکوم اندک توجهی به رأی سادره نداشت و با قدم استوار و گردن برف سالن دادگاه رو در حالی که بر برلب داشت ترک کرد تبستمی که حاکی از رضایت و موفقیت اون بود. زنها بی اختیار می گفتن و حتی قضاد نیست حس کردن که میونه او و سایر محکومین تفاوت بسیاره. تمام زهمات دادگاه برای اینکه بدون مبلغ مورد اختلاس که 1200 لیره بود به چه منظور دزدیده شده و متهم با اون چه کرده به نتیجه نرسید و اغلب سوالات از متهم بدون پاسخ مونده بود به دلیل سکوت اسرارآمیز و لبخندی دائمی که بر لبان محکوم نمایان بود او را دیوانهی لجوش می پنداشتند و به همین سبب پژوهش خواهی نیز رد شد چهار سال بعد از این ماجرا بود که به حقیقت غذایا پی بردم آشنای من بر راجر دالتون از زمان کودکی و دورانی که با هم به مدرسه می رفتیم آغاز شده بود ولی پس از اون به واسطه عقاید و سلیغه گوناگون فاصله ای بین ما پدید اومد. من روزگار جوانی خود رو با برنامه معمولی خوشگذرونی و تفریح که رقص و فوتبال در زمستون و تنیس در تابستون بود میگذروندم. ولی راجر از همه اینا بیزار بود و من تقریبا اونو دیگه نمیدیدم. تنیس در تابستون خیلی با حالا فرق داشت یعنی تنیس عبارت بود از چای و ساندویج و زدن با خانیما راجر در کودکی صدای خوبی داشت و در دسته کور کلیسا آواز میخوند ولی پس از بلوغ صدای او اون گرمی و گیراییش را از دست داد وگرنه شهرتی به سزا پیدا میکرد کرد بی نهایت به موسیقی علاق من بود تقریبا همه ی آهنگ ها رو با پیانو و ویولون و ارگ می نواخت او از همون دوران عاشق موسیقی بود و از اقتصادی خانوادش متوسط بود دو تا برادر از خود بزرگتر داشت که شغل پدر رو که تجارت بود ادامه داده بودند. راجر چهارده سال قبل از جنگ در یک شرکت بیمه مشغول کار شد و بعدها به لندن اومد سی و دو ساله بود که به فرانسه رفت و در جنگ شرکت کرد و چلو یک ساله بود که زندانی شد میگفتند خدمت خود را در جنگ با افتخارات و درجات زیادی طی کرده و با درجه سرهنگی آن را به اتمام رساند. در آن هنگام که زندانی بود، من هرگز به دیدارش نرفتم و نامهای به او ننوشتم و همیشه متحیر بودم که چرا مرتکب چنین جرمی شده. جنیره بودم که خانوادهش او را مرده به شمار آوردند. برادرانش نیز نامی از او نمیبردند و هیچ از رفقایش دیگر او را نمیپذیرفتند من با اینکه یقین داشتم باید دلیلی محکم برای ارتکاب چنین جرمی وجود داشته باشه احوالی از او نپرسیدم و تصورم نمیکردم که در آن روز سرد و سخت بارانی در سالن دادگاه منو دیده باشه همان روزی که قاضی در کمال قاطعیت و بدون اقماز و تخفیفی حکم محکومیت اونو صادر کرد سه سال دوران حبس او سپری شد و چند ماه بعد از آزادی بود که به سراغ من اومد و منو غرق در حیرت و شگفتی کرد یه شب سرد بهاری بود تازه پنجره رو بسته چراغ روشن کرده بودم و با آتیش شومینه ور میرفتم که خدمتکار من بسی داخل شد و گفت آقایی که اسمشون نمیگه میخواد شما رو ببینه میگه شما اونو میشناسیم ولی من هرگز اونو در اینجا ندیدم. آتیش و قدری زیر و رو کردم و پس از قدری تعمل گفتم خیلی خوب، اونو راهنمایی کنید. یه دقیقه بعد راجر دالتون در آستانه اتاق نمایان شده و با تبسم همیشگیش به من نگاه میکرد. با همون قد بلند و اندام برزیده. کمی لاغرتر موهای شقیقشم کاملا خاکستری شده و رنگ روش سوخته و هوا خورده بود. با چشمان و درخشان مثل این بود که میخواست سؤالی کنه بالاخره گفت سلام ویویان اجازه میدی داخل بشم من که از تعجب دهنم باز مونده بود و بهت زده اونو خیره خیره نگاه میکردم فقط تونستم بگم توی عجب اگه میل نداشته باشی داخل نمیشم به طرفش رفتم و گفتم لوس نشو بیا بشین همه چیزو برام تعریف کن موقع دست دادن به قدری دستامو فشرد که بی اختیار نالم بلند شد با خنده گفت معذرت میخوام رفیق بعد از سه سال انسان همه چیزو فراموش میکنه روبروی شومینه نشستیم و من نوشیدنی بهش تعارف کردم و منتظر شدم قیافش چنین مینمود که از مسافرت دور و درازی بازگشته باشه پس از لحظه ای چشم من دوخت و گفت من از پذیرایی تو شک نداشتم برای موضوعی نزدت اومدم چون تو تنها فردی هستی که میتونم به او رو بیارم برای اینکه فکر میکنم تو میتونی قضاایا رو از دریچه حقیقت ببینی البته تو میتونی بگی که ننگ یه دوره سه ساله زندان کافیه تا هر دوستی دیدن من عابا کنه رفتن من به زندان نتیجه عملی بود که از من سر زد و این طبیعی بود ولی ویویان بدان که وجدان من آلوده نیست سوگن میخورم که وجدان من از هر خلاف و جنایتی مبراست از نظر قانون و چشم اونایی که میدونن من هزار و 1200 لیره دزدیده و به خاطرش به زندان افتادم، یه جانی و یه دزد ولگرد هستم. ولی آزاد تو همه ها رو خواهی دونست. اومادم خواهشی ازت بکنم. دو تا خواهش که هر دو برای من خیلی مهمه. وگرنه مزایمت نمیشدم بهش گفتم بگو. من داستانی نوشتم و اگه تو بتونی اسامی شخصیتای اون رو تغییر بدی، میتونی ازش خوب استفاده کنی. کار نویسندگیه و این خودمون باشه من برای نوشتن یه داستان واقعی خیلی جون کندم تا نوشتم ولی نمیدونم تو چطوری میتونی افسانه سرایی کنی و از این راه نون در بیاری حقیقتا کار سختیه احساس میکردم که خیلی عصبی و ناراحته و برای همین انقدر حاشیه میره بهش گفتم خیلی علاقه مندم این داستان بخونم مکسی کرد و سپس گفت حقیقتش رو بگم میخوام این داستان رو بهت بفروشم. من یک دیره لازم دارم. از این حرفش خیلی ناراحت شدم. پرسیدم. خواهشت همین بود؟ یکی از اونا. اون یکی سختره. پیش از اینکه داستان رو نخوندی نمیتونم اون رو بهت بگم. کجاست؟ بیرون روی میز توراخ رو. سپس رو به هم مالید و آهی کشید. مثل اینکه باری از دوشش برداشته شده باشه و گفت. برادر میدونی که من با هفته پنج شیلینگ زندگی کردم تا تونستم اونو بنویسم من تصمیم داشتم حتما این کارو بکنم برای همین به محض بیرون اومدن از زندان به یه دهکده ماهیگیری نزدیک دون رفتم محل خلوت و ای بود کسی منو نمیشناخت زمستان سختی هم بود باد و باران و امواج دریا تنها مونس من بودن من نوشتم و نوشتم باور کن آنچه خواهی خوند با خونه دل نوشته شده و یقینا ارزش یک لیره تو رو خواهد داشت بهش نگاه کردم و گفتم حتما همینطوره کجا منزل داری؟ اتاقی در ماریلیون گرفتم جایی خیلی بدیه دسته دسته زنایی هر جایی دائما در رفت آمد هستم. وقتی اونا رو با آرایش زننده و جواهرات بدلی و عطرهای محبوب میبینم از کرده خودم راضی میشم حاضرم که دوباره اونو تکرار کنم ازش پرسیدم چه وقت پول لازم داره جواب داد در حال حاضر کاری دارم که باید روبرا کنم آخه میدونستم که به زندان میرم و مبلغ پول نقد داشتم غیر از اون 1200 لیره که اونو برای روزی که از زندان خارج میشم پنهان کرده بودم و با اون تا کنون گذران کردم حالا بعد از اتمام یه سلسله کارایی که در انجام اونا امیدم به تو خواهم رفت بهش گفتم دوست عزیز تو میتونی هر چه باشه اونو انجام یافته بدونی. جواب داد. میدونستم من اشتباه نکردم. بیشتر از این وقتاتو نمیگیرم. رو روی میز بیرون گذاشتم. سپس بلند شد. بیرون رفت و بسته ی حجیمی رو که در کاغذ ای رنگی پیچیده شده بود آورد و به من داد و گفت اونو باز نکن تا من برم. من برای شنیدن نتیجه داورید غروب یک شنبه به تو سر میزنم. امروز شنبه است. به نظرم وقت کافی باشه. بهش گفتم من این نوشتار امشب میخونم تو فردا بیا. جواب داد: نه، قرارمون همون یک شنبه. یه دنیا ازت ممنونم. بهش گفتم حالا نرو، بشین، یه glass دیگه بنوش. دلم نمیخواست به این زودی بره ولی مثل اینکه تمام انرژی و اعتماد به نفسش که در آغاز ورود جلب توجه منو میکرد از میون رفته بود. دفعش خسته و گرفته به نظر می رسید و این خود دلیل بر خستگی شدید اعصابش بود. پوزش خواست و باشه تا بیرون رفت. پس از رفتنش مدتی به حرکت نشستم و بعد بسته کاغذ و با کنجکاوی باز کردم. در اینکه اون مرتکب جرمی شده بود شکی نبود. حالا باید می دیدم چی نوشته؟ با عجله نوشته را ورق زدم و از اینجا و اونجا یه مقدار خوندم و در حالی که غرق حیرت بودم با خودم گفتم این افسانه است چطور ممکنه راست باشه؟ اونم در زندگی دالتون که می دونستم با زن و یگان فرزندش که دختر بزرگی بود و من اونا را ندیده بودم در یکی از محلات آروم و بیروه ولی آبرومن زندگی می کردن. می دونستم که هر روز به شهر و اداره خود می رفت و بعد از انجام کار روزانه که سالها بهش خود کرده بود. در رستوران عرضونی برای صرف ناهار حضور می و هر شب به منزل باز میگشت تا زمستان در گوشه کنار شومینه بشینه و سیگار بکشه و در تابستان به گلای خود آب بده و حالا اگه این مطالب راست باشه و اقراق نگفته باشه بیش از آن چه تصور بشه؟ عشق و احساسات در زندگی اون وجود داشته حتی بیش از من خوشگذرون که موقعیت بهتری داشتم هرچه بیشتر میخوندم بیشتر حسرت میبردم و آرزو میکردم که ای کاش به جای اون بودم شانس او جرعت و جسارت اونو داشتم برای اینکه میدونستم اگه عشقم به زندگی من وارد میشد هرگز حاضر نبودم در ازای اون این همه فداکاری و از خودگذشتگی رو که راجر بی‌تردید و بدون و چرا کرده بود نثار کنم. ساعتها بود که می‌خواندم و هرچه بیشتر می‌رفتم فکر می‌کردم که یقیناً نصف اینا از تصورات و تخیلاتش و حقیقت نداشته. شب به پایان آمد، هوا روشن شد و آتش شومینه مدتی بود خاموش و اتاق سرد شده بود که من داستانو تمام کردم. زنگینی و خستگی که در بدن و روح خود احساس می کردم وادارم کرد برخت خواب برم و تا نیمروز بخوابم.